0: 안녕하세요 건강 365 아나운서 추인경입니다 출산 이후 산모들은 몸에 많은 변화를 겪습니다 특히 건강에 무리가 될수 있는 부분들도 있어서 잘 살펴야 한다는 지적입니다 산후조리가 강조가 되는 것도 그런 이유죠 관절통을 비롯해서 불면증에 우울증의 위험까지 소홀했던 산후조리가 주는 건강상의 문제들 오늘은 산후조리와 산후풍으로 불리는 다양한 증상들에 대해서 알아봅니다 건강 365 유월의 화려한 날은 가고 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계십니다. 출산 후에 산후조리가 중요하다는 말을 합니다. 출산 달이 돌아오면 몸이 아프다는 분들도 많은데요. 산후풍으로 얘기가 되는 부분들 어떻게 이해하면 될까요? 경희대 한의대 한방 여성의학센터 황덕상 교수 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 출산 후에 산후조리가 중요하다는 건 누구나 아는 사실입니다 나름의 방법들에 대한 얘기도 많거든요 산후조리 어떤 의미를 생각하면 될까요?
1: 네. 산후조리가 어떻게 보면 이제 최근에는 건강도 해지고 어떻게 보면 영양도 좋아지고 체력도 좋아진 상태에서 꼭 필요한지 이렇게 생각할 수도 있지만 여전히 산후조리에서는 우리 현대에도 중요한데 이걸 어떤 한마디로 표현한다면 은 출산 후에 자연 회복되는 속도와 육아의 고단함의 줄다리기 이렇게 표현할 수도 있는데요. 결국은 이제 우리 몸은 건강해지고 영양도 좋아졌지만 전통적인 산후조리가 산후 부양이 여전 중요한 이유는 어, 우리 신체는 건강했지만 임신 출산 연령들이 늦어졌거든요 예. 그러다 보니까 우리가 35살 기준으로 어, 임신은부를 고령 임산부라고 얘기를 하는데 결국 이제 의학적으로 35살이 넘으면 은 고위험 임산부라는 얘기들 여러가지 의학적인 문제가 생길 수도 있지만 다른 면에서 보면 은 출산하고 도 회복이 더디게 됩니다. 예. 결국 우리 몸에서 뭐 인대도 더 느리고 뼈도 시린 것 같고 기력도 회복이 더 덜이기 때문에 그런 부분들을 회복시키는 산후조리, 산후 보양이 여전히 중요하고 그럴 때는 전통적인 산후조리 방법이 여전히 현대인에게도 필요한 그런 산후조리의 의미가 될수 있습니다.
0: 산후조리 기간에 대해서도요 흔히 말하는 삼칠일만 조심하면 되는 건지 기간에 대해서는 어떨까요?
1: 네, 우리가 삼칠일이라고 가장 이제 유명하게 얘기를 하는데요. 네. 그럼 삼칠일만 딱 쳐야 되는 그런 건 아니고 삼칠일은 이제 삼주 칠일이 이제 세번 있는 삼주 기간 동안 이십일 정도 기간인데 이거는 어떤 면에서는. 최소한의 산후 회복 기간이라고도 볼수 있습니다. 물론 이제 전통적인 그런 농경 문화사에서 우리가 있을 때는 여성들이 적극적인 그런 육체적인 노동이 필요해서 빨리 이제 돌아오게 해야 되는데 그럼에도 불구하고 좀 휴식을 취하라 해서 3~7일을 휴식을 취했던 건데 이게 의학적으로도 보면은 이제 산후 출혈이라 그래서 어 분만이 정상적으로 이루어졌다고 하더라도 어떻게 보면 출산하고 이제 3주에서 4주 한달 이내에서는 또 이제 갑자기 또 부정출혈이나 그 심한 출혈이 생길 수가 있어서 심하면은 이제 산모의 위험이 그 생명이 좀 위독해지는 경우들도 생길 수가 있는 거거든요. 네. 결국 우리가 이렇게 3, 7일은 무조건 좀 쉬어야 되는 그분 최소한의 그런 기간이라고 보시면 되고요. 그렇지만 또 이제 그 이후에 우리가 산후풍이 오거나 또 체력이 회복하거나 또는 체형이 회복하거나 하는 데는 또 6주를 얘기하기도 음. 하고 또 3개월 얘기하기도 음. 하고 6개월을 얘기하기도 합니다. 음. 그래서 우리가 의학적으로 산 환욕기라고 해서 이제 회복되는 기간은 보통 6주를 정도를 얘기를 하게 되고요. 그리고 또 우리가 3개월이라고 하는 게뭐 우리가 황금의 3개월 뭐 이렇게 표현하기도 하는데 네. 뭐 100일 잔치하는 기간 동안 우리가 체력을 좀 회복해야 되는 시기고 또 이제 6개월까지 되는 시간들은 또 이제 골반이나 이런 체형들이 회복이 되는 시간들이라서 3, 7일, 6주, 네. 뭐 3개월, 6개월 이런 기간들이 다 의미가 있습니다. 네.
0: 체력은 물론이고 산후 체형이 회복이 되기까지 뭐 호르몬이라든지 체온도 그렇고요 여러 문제들이 있을 수 있을 텐데요 산모들마다 경험하는 증상들이 다른가요?
1: 네 그렇죠 우리가 산후풍이라고 하는 그런 풍이라고 하는 표현이 들어간 게 이제 바람이라는 걸로 해서 뼛속과 이제 느낌들이 있는 것처럼 얘기도 할수 있지만 또 이제 바람이 여기저기 온거 다니고 증상도 다양하다는 표현으로 풍이라는 의미가 붙는 병명을 쓰는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 사람에 따라서 또는 산모의 건강 상태에 따라서 뭐 시리고 아픈 분도 있고 저리다고 할 수도 있고 또는 이제 뼈 속이 좀 시리다 또는 뭐 우리가 뭐 어지럽다, 기운 없다 여러 가지들 이제 통증도 얘기할 수 있고 음. 전혀 다른 증상들의 그런 증상들을 얘기할 수 있는데요. 결국 이런 것은 이제 우리가 임신 전부터 그 사람의 이제 체력이라든지 또는 임신 중간에서 뭐 입덧을 했다든지 여러 가지 증상들이 있었을 때또 출산하고 난그 사람이 다르다든지 또는 음. 출산하고 나서에도 오히려 뭐 육아하는 과정에서 손목이나 이런 것들이 좀 차이가 있다든지 해서 다양한 그런 산후풍 증상들이 나타날 수 있는데요 네. 어~ 그래서 이제 산후풍을 진단할 때 이제 필수 증상으로 이제 있고 그리고 부수적인 증상들을 나타날 수 있는데 그랬을 때 이제 전신적으로는 이제 임신 어, 출산 하고 나서 이제 초기에 해당될 때는 전신 근육이 좀 많이 아프다, 뭐 관절이 아프다, 뭐 시리고 바람이 들어오는 것 같다 이렇게 표현하시는 부분도 있고 또 이제 국소적으로는 이제 특정 관절들이 좀 아프거나 특정 어떤 일정 부분만 부위만 뭐 시리거나 감각이 좀 다르다 이런 표현도 하고요. 네. 그리고 이제 부수적으로 뭐 전체적인 너무 피곤하거나 무기력하거나 또 이제 잠을 잘못 자니까 여러 가지 뭐 정신이 없다든지 또는 자꾸 건망증이 있다든지 또는 우울감이 온다든지 또는 식욕이 없다든지 붓거나 땀이 많이 나거나 네. 이런 여러 가지 증상들이 다양하게 나타날 수 있습니다.
0: 네. 그럼 흔히 말하는 산후풍이 산후조리가 잘 되지 않았을 때의 위험을 말하는 건가요?
1: 그렇죠. 우리가, 자연스럽게 출산하고 시간이 지나면서 뭐, 회복되는 그런 기간들이 있는데요. 네. 그런 기간들이 잘 회복되지 않고 어떤 여러 가지 증상들이 나타났을 때 산후풍이라고 얘기를 할수 있습니다. 기본적으로 이제 출산하고 나서는 한 3에서 4주 정도 되면은 이제 붓기도 빠지게 되고 체중도 조금씩은 이제 빠지게 되면서 어느 정도 회복이 되고 하는데요. 네. 보통 환기매 3개월이라고 하는 3개월 기간 동안 체력이 회복되지 못하고 하면은 오히려 그럴 때 급심한 무기력증이 온다든지 피로감이 온다든지 이런 문제가 생기고 또 이제 초기에는 이제 출산하고 나서 여러 가지 힘도 쓰고 전체적으로 관절들 뒤에 전체적으로 아픈 그런 증상들이 나타나는데 네. 이런 것은 전체로 이제 회복이 되다가 또 이제 3개월 지나서는 오히려 그 아기가 또 많이 커지거나 음, 음. 체중이 네. 금방 10kg가 되거든요. 그랬을 때 많이 이제 앉고 하면서 또는 앉았다 냈다 하면서 손목 관절이나 무릎 관절이나 이런 쪽에 많이 통증이 오게 되는데요 그래서 이런 부분들을 꾸준히 시간에 맞춰서 그 증상에 맞춰서 치료를 하고 뭐 침을 치료를 한다든지 한약치료를 한다든지 조리를 하는 과정에서 적극적으로 하셔야 됩니다
0: 그럼 겪을 수 있는 다양한 증상들의 차이랄까요 워낙 여러 증상들이라서 어떻게 관리를 해야 할지 산모는 물론이고 가족들도 신경이 많이 쓰일 텐데요 가장 많이 힘들어하는 부분들이 뭔가요?
1: 그렇죠 요즘에는 아무래도 육아 자체에 대한 부담이 많이 크기 때문에 육아 자체 의 부담이라는 게어 아기를 보는 거나 이런 것보다 혼자서 이제 전담해야 되는 그 상황이 음, 놓이게 음. 되기 때문에 그러면은 이제 수면도 부족하고 오히려 회복도 느리고 피로하기 때문에 전체적으로 기력이 많이 떨어지는 그런 증상들을 호소하게 되고 그런 기력이 많이 떨어지는 상태에서는 관절이나 손에도 힘이 잘안 들어가서 뭐병 그 같은 거 따는 것도 좀잘안 된다든지 아니 관절의 통증 이 많이 온다든지 하는 얘기들을 많이 하게 되고요. 네. 그러면서 이제 육아 자체에 대한 약간 우울한 그런 감정들도 좀 생길 수가 있는데요. 이런 육체적인 거나 정신적인 것들 올 수가 있습니다. 그리고 또 이제 요즘에 생각해야 되는 부분은 어, 산후조리에 대한 또 잘못된 정보들이 또 많이 있는데 네. 그중에서 이제 제일 대표적인 게 산후풍은 치료가 안 된다. 네. 뭐 평생 간다. 이런 잘못된 정보들이 있는데 네. 이런 거는 이제 치료를 잘 하면 은 충분히 좋아질 수 있다는 얘기를 할수 있고 네. 그리고 요즘에 이제 봄 날씨고 날씨도 이제 따뜻해지게 되는데 오히려 무조건 어 여름이 더울 때도 산후에는 무조건 덥게 하고 땀을 많이 빼야 된다고 라 하는 그런 상식적인 뭐 얘기도 많이 하는데 네. 이것도 잘못된 그런 어 상식이 될수 있고요. 네. 오히려 출산하고 나서는 너무 땀을 빼거나 하면 기운이 같이 빠진다고도 볼수 있기 때문에 적절한 온도에서 좀 쾌적한 그런 생활에서 운동을 하시는 게 좋고 네. 그리고 이제 우리 체형이나 체중을 빠지게 되는 그런 다이어트나 이런 것도 많이 고민을 하시게 되는데 출산 직후부터 너무 급격하게 다이어트를 하시는 것보다는 적절한 시기에 맞춰서 살이 빠지거나 체력을 회복하고 근력을 회복하시는 게더 중요할 수 있습니다.
0: 상태에 따라서 치료 기간도 물론 달라지는 거죠.
1: 네 그렇죠 우리가 출산하고 나서 산후풍 증상들이 오시는 그~ 그런 것들이 굉장히 개인 차이가 크게 됩니다 그래서 회복 기간도 다르고 산후풍 치료 기간도 개인 차이가 큰데 어~ 그런 것들을 진료를 제가 많이 하면서 봤더니 기본적인 이제 산모들의 체력 근력. 원래 이제 평소에 임신 전부터 운동을 많이 했느냐, 또는 이제 나이가 몇, 뭐 20대냐 또는 30대냐, 40대냐 이런 나이에 따른 그런 기혈의 허한 정도가 굉장히 차이가 많이 날수 있어서 산전에 그 임신 전에 있는 그런 몸 상태가 굉장히 중요할 수 있고요. 또 이제 임 출산 과정 중에 또 여러 가지 겪게 되는 만약에 뭐 임신 중에서도 입덧이 심하고 체중이 굉장히 많이 뭐 빠졌다든지, 체중이 많이 안 늘었다든지 또는 임신 중에 다른 질환이 있었다든지 임신 중독증이 있었다든지 여러 가지 이런 질환이 있었냐 없었냐 이런 것도 볼수 있고요 네. 또 이제 그 아기가 또잘 자고 또잘잘 잘 먹고 할 수도 있지만 뭐 다른 질환이 있거나 잠을 안 잤을 때 오히려 또 육아를 하거나 또는 병간호를 해야 됐을 때는 오히려 아무래도 그 산모의 회복보다는 아기에게 집중할 수 있기 때문에 네. 이런 상황들이 여러 가지 그런 기혈 회복을 더디게 하게 되기 때문에 이럴 때에는 오히려 치료 기간도 더 길게 보셔야 됩니다 그래서 우리가 기본적으로 또 여기서 하나 말씀 드릴 것은 이런 산후풍에 대한 증상이 6개월 전에 좀 어느 정도 치료가 되면은 그래도 빨리 회복이 되는 편이고요. 네. 만약에 이제 뭐 다양한 이유 때문에 조금 어 산후풍 치료가 늦어져서 6개월이 지나가도 만약에 산후풍 증상들이 지속이 될 때에는 오히려 치료 기간들이 뭐 1년까지도 네. 갈 수도 있고 조금 지속적으로 더 길어지는 게 있어서 네. 뭐 개인적인 그런 어 체력 차이 또는 증상에 대한 치료하는 타이밍을 잘 잡는 거에 따라서 치료 기간이 달라진다고 할수 있습니다. 예,
0: 그렇게 회복의 시간이 필요함에도 관리가 잘 되지 않았을 때 출산 후 10년, 20년이 지나도요. 출산 달만 되면 몸이 아프다 이런 말도 하던데 많이들 그러신가요?
1: 그렇죠. 실제로 이제 그런 연세되신 분들이 오셨을 때아 이게... 출산하고 나서 그때 뭐 고생을 해서 뭐 이렇게 아픈 네. 거다라고도 얘기를 많이 하시고 하는데요. 네. 또 이제 엄밀하게 보면 은 이런 것들이 바로 산후조리를 하거나 산후풍을 치료하는 타이밍이 굉장히 중요하다고 말씀을 드릴 수 있는데 네. 특히 이제 그런 골반이 벌어지거나 인대들이 늘어나서 이완돼서 오는 것들은 6개월 정도 쯤에 호르몬 변화 때문에 이렇게 굳게 되거든요. 네. 결국 이제 6개월 전에 그런 호르몬 변화가 오기 전에 빨리 회복을 하고 골반이 원위치로 가고 다리 모양이나 어떤 안정성을 찾게 돼서 통증이 좋아진다면 이것은 치료가 잘 되는데 만약에 요 시기가 지날 때까지도 계속 아프다고 하면은 이런 골반이나 위치가 틀어진 상태로 그냥 굳어버리거나 잘 회복되는 시기들을 놓치게 되면은 나중에 이제 좀 어떻게 잘 지내시다가 연세가 되시면서 골반 주변이나 이런 근력들이 약해지고 하면은 오히려 이랬을 때 그런 통증들이 출산하고 났을 때 비슷한 부위에 비슷한 양상으로 통증이 나타나서 아 이게 산후풍이 재발한 거다라고 얘기를 많이 하시는데요. 엄밀하게 보면은 이게 재발했다기보다는 어떤 골반 구조나 이런 근육들의 불균형한 것들이 유지되시다가 예. 다시 나타난 거로 볼 수도 있고요. 또 이제 산후풍의 다른 얼굴이 이제 자율신경실조증이라고 해가지고 어떤 신경적인 자율신경계통의 균형이 깨지는데 이런 것들이 이제 생활이 깨지거나 기력이 좀 부족해지는 상태에서 나타나게 되는데 예. 또잘 지내시다가 음. 나이가 들고 하면. 이런 자율신경의 실조가 됐을 때또 출산했을 때 산후풍 증상처럼 시리고 뭐 땀이 뭐 나고 뭐 체온 조절도 잘안 되고 쑤시고 아프고 잠도 못 자고 이제 여러 가지 그런 증상들이 같은 형태로 나타나는 것들도 있으실 수 있어서 예. 산후풍이 이제 다시 나타난다고 도 얘기를 하십니다.
0: 예. 그렇게 출산 후몇 년이 지난 뒤에 병원을 찾는 분들도 많은가요?
1: 그렇죠. 우리 또 이제 그 갱년기 이후에 또는 오시는 분들이나 또는 60대 이후에도 산후풍이 재발해졌다고 네. 하시는데요. 네. 결국 이제 뭐 갱년기 증후군하고는 분명히 산후풍하고는 좀 다를 수도 있지만, 네. 갱년기 증후군을 얘기를 할 때도 많은 부분 이제 뭐 자율신경계통이 좀 깨졌다. 이렇게 얘기를 할 수도 있고, 특징적으로 갱년기 증후군이 나타날 때 근력이 저하되면서 나타날 수 있는 그런 증상들이 좀 나타날 수 있거든요. 네. 그랬을 때 통증이라든지 또는 체력이 좀 어, 저하됐다든지 근력이 저하 된 상태가 되면은 이러한 산후풍 증상으로 다시 온 것처럼 돼서 그런 치료를 같이 받으시러 오시기도 합니다
0: 음. 치료는 어떨까요 한약 처방이 되나요 또 어떤 약재들이 쓰이는지도 궁금합니다.
1: 그렇죠. 산후조리 또는 산후풍에 저희 센터에도 어, 많이 오시는데 어떤 시기에 따라서 단계를 좀 보셔야 됩니다. 그래서 기본적인 산후에 그런 처방들이라는 것은 기혈이좀 부족하고 허증이라고 하는 피가 부족해지는 그런 상태를 좀 보충시켜줘야 되는 것을 기본으로 깔지만 네. 크게 보면 이제 세 단계 정도 볼수 있는데 출산 직후에는 오로가 잘 나가고 뭔가 이제 부속물이나 이런 것들이 좀 빠져나가야 되는 그런 내보내줘야 돼서 그 어혈을 없애주는 약들을 쓴다고 하고요. 예. 그리고 또그 다음 단계에는 오히려 체력이 회복되고 피도 생기고 기운도 좀 보충이 돼야 돼서 주로 기혈을 해주는 그런 보약이라고 하는 개념들로 좀 들어가게 되고 예. 그런 기운으로 해서 체력이 회복돼서 다음 단계가 관절이나 골반이나 이런 위치들이 자로잡아주고 근육이 튼튼하게 해주는 그런 약재들이 들어가게 됩니다. 바로 이러, 이러한 시기들에 따라서 약 처방이 바뀌게 되고 약또 바뀌는데요. 물론 이게 개인적으로 출산 과정에서 어떤 분은 기혈이 퍼하지는 않고 그냥 튼튼하게 이제 출산하신 경우는 바로 관절이나 이런 거를 강화시켜주는 약을 쓸 수도 있고 응. 또는 오히려 이제 분만 과정에서 진통도 오래되고 출혈이 많았으면은 또 보혈을 해줘야 되는 그런 부분들을 좀더 길게 집중적으로 치료를 하는게 있어서 응. 산후조리라고 해서 그냥 어, 조리하는 약이니까 한약이 아니고 그냥 처방이 없이 일반적으로 뭐같다라고 생각하시는 것보다는 응. 좀 진료를 받으시고 정확한 몸 상태에 맞춰서 치료를 하게 됩니다
0: 침이나 네. 뜸은 어떨까요 어떤 효과를 기대할 수 있을까요?
1: 어~ 기본적으로 이제 산후풍의 증상들의 대표적인 게 허한 것들은 이제 약을 먹거나 하면 좀 채워지고 또 시간이 지나면서 좋아질 수 있는데 또아기가 계속 커지고 하면서 이제 관절이 아프거나 통증이 오는 그런 증상들이 많이 오고 시린감도 많이 올 수가 있거든요 네. 그랬을 때 우리가 이럴 때침 치료나 이런 것들은 통증 완화를 시키거나 또는 시리거나 또는 이런 또는 심지어 체력을 좀 증진시키기 너무 긴장되거나 해서 잠을 못 자거나 할 때에는 침치료를 하면서 좀 이완되는 그런 증상들을 좀 개선을 시킬 수가 있습니다. 음. 그래서 이럴 때 통증들은 우리가 일반적으로 통증하고 좀 다를 수가 있는데요. 산후에 와서 뭐 무릎이 아프거나 또는 관절이 아파서 뭐 정형외과 가서 검사를 했을 때 특별한 이상이 없다고 진단받으시는 분들이 대부분이거든요. 음. 그런 이유는 일반적인 그런 통증이 오는 것은 염증이 오거나 어떤 근육들이 짧아지는 단축된다고 해가지고 우리가 근육이 뭉 뭉치면서 통증이 오는 양상으로 주로 많이 나타난 거거든요. 예. 운동을 하거나 뭐 다치거나 그러면 이제 찢어지거나 뭔가 뭉쳤다 또는 이런 식으로 염증이 심해지는 건데 예. 출산하고 이제 산후에 오시는 거는 근육이나 인대들이 이렇게 느슨해져가지고 오히려 우리가 인대 늘어났다 이런 상태들이 오히려 지속되기 때문에 나타나는 거라서 오히려 이런 것은 정확한 진단이 안 되면서도 산후풍만 있는 산모들만 좀 아픈 그런 상태가 되는데 예. 이럴 땐 오히려 침치료를 하면 은 오히려 근육이 좀 수축하는데 좀 자극을 준다든지 오히려 통증을 좀 완화하는 그런 효과들도 있기 때문에 네. 오히려 그리고 시린감이 있거나 할 때는 이런 통증을 완화시키는 그런 침매 효과와 더불어서 온열 자극이 될수 있기 때문에 이런 뜸치료도 같이 병용을 하면 오히려 시리고 아픈 산후풍의 증상들에 그런 도움이 될수 있습니다.
0: 네. 출산 후에 도움이 되는 운동법도 있다고 들었습니다.
1: 네. 우리가 출산하고 제가 제일 강조하는 부분이 6개월까지는 뭐한 약을 다 만드셔도 되지만 운동은 꼭 유지를 하시라고 굉장히 강조를 하는 거거든요. 우리가 임신 기간 동안 10달 동안 서서히 호르몬 변화 때문에 골반이 느슨해지고 그 사이사이 인대들이 약간 벌어지게 되면 은 전체적으로 골반에 맞춰서 팔다리 또는 관절 또는 손가락 끝의 관절까지도 다 느슨해지게 되는데 그런 것이 이제 수축하면서 제자리를 찾아가야 될 때는 가장 중요한 게 우리가 스스로 운동 운동을 하면서 자꾸 그런 관절이나 인대에 자극을 주는 것이 필요합니다. 그래서 이럴 때는 우리가 모든 운동을 하는 것보다는 우리 누워서 편하게 할수 있는 그런 스트레칭이라든지 골반 주변의 운동들을 좀 우선적으로 해주면서 천천히 이제 누워서 하는 운동 또는 앉아서 하는 운동 그래도 괜찮으면은 서서 하는 운동 또 서서 하는 게 통증이 없으면은 일어나서 걷거나 뛰거나 이런 식으로 계단식으로 이동을 하면서 할수 있는 운동들을 단계적으로 하는 것이 굉장히 중요합니다. 그래서 우리가 어~ 큰 출산이라고 하는 그런 그 이벤트가 있었을 때 회복하는 그런 시간을 가지면서 누운 상태에서 일어나는 과정까지도 길게는 뭐한 달이나 두달 정도를 보면서도 꾸준히 네. 하게 되고 그리고 특히 이제 재왕절개를 하신 분들도 오히려 출산 직후에는 못하지만은 한달 이후부터는 좀 운동을 하신다고 생각하시는 게 좋고 네. 자연분만 하신 분들은 될수 있으면 최대한 빠른 시간에 운동을 시작하시는 게 오히려 굴반 주변에 있는 그런 이완되는 여러 가지 산후풍 증상들을 개선하고 장기적으로 보면 빨리 몸을 회복할 수 있는 그러한 비결이 될수 있습니다.
0: 또, 손목 관절 보호를 위한 노력도 필요하다고 하던데요?
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 육아를 하게 되면서 뭐 수유를 하거나 또는 뭐 집안일을 하게 될때 손가락이나 손목이 굉장히 중요하게 그런 쓰게 되는데 이런 때 인대들이나 관절들이 좀 느슨해져 있어서 우리가 통증을 유발할 수가 있어서 이럴 때에는 수유할 때 위치에 있어서도 옆에 쿠션을 좀 많이 써서 이게 손목이 꺾여 있는 상태로 오래 있으면은 오히려 늘어나기 쉬운 상태에서 더 관절이 늘어나가지고 나중에 통증을 유발할 수가 있거든요 네. 그러니까 이제 쿠션 같은 걸 많이 쓰시고 그러면서 손가락이 중립 상태 이렇게 늘어나지 않고 꺾이지 않는 상태로 유지하시는 게 좋고 네. 또는 이제 뭐 집안일을 할때 뭔가를 짠다든지 뭔가를 병뚜껑을 연다든지 강하게 이제 순간적인 동작들을 쓰는 것은 이제 어느 정도 좀 통증이 없고 근력이 회복할 때까지는 좀 피하셔야 되는 부분들이 있고요 네. 그리고 이런 손목이 아프거나 발목이 아파도 중요한 것은 골반 운동이 무엇보다 네. 중요하고 골반이치가. 바로 잡았을 때 음. 오히려 손목이나 발목 통증들이 없어지는 것을 확인할 수 있습니다.
0: 또 우울감으로 고생하는 분들도 있던데요. 가족들이 도와줄 수 있는 부분들도 알고 있어야 하지 않을까요?
1: 그렇죠. 우리나라 이제 2021년도 산후조리 실태조사에 따르면은 이제 분만하고 나서 산모의 한 52% 정도가 오히려 이제 산후 우울증이 있고 또는 우울감, 위험감이 있다는 얘기를 했는데요. 네. 결국 이럴 때는 이제 좀 구별을 하셔야 되는 게 우리가 뭐 베이비 블루스라 그래서 산후 우울감이라고 하는 것은 오히려 크게 걱정은 하지는 않으셔도 되고. 뭐, 분만 하고 일주일 이내에 온다든지 또는 이제 증상이 있어도 한 일주나 또는 길어도 2주 이내에 좀 소실되는 그런 건데, 물론 이제 출산하고 증상들은 불안하거나 초조하거나 뭐 감정적인 변화들이 있거나 피로감을 가장 많이 느끼게 됐을 때 산후 우울감 증상들이 있을 수가 있게 되는 거고요. 그렇지만 이제 이런 산후 우울증이라고 하는 것은 평소에 이제 우울증 소견이 있었던 분들이 오히려 통상 산모의 33% 정도도 산후 우울증이 있다고 하는데, 이럴 때는 이제 정말 이제 정신질환으로 보고 감정비 기복이 심하고 또 이제 극단적인 생각을 좀 하는 경우나 또는 이제 자녀에 대해서 좀어 이상한 어 그런 나쁜 생각들을 하게 되는 경우들도 있는데 이럴 때는 꼭 이제 정신과적인 치료를 필요한 경우들이 있습니다 음. 그래서 이런 경우는 산후 우울감은 오히려 이제 좀 지켜보거나 또는 이럴 때는 오히려 체력들을 보충시켜 주는 그런 음. 산후 치료를 하는 게 내가 체력이 좋아지고 기력이 좋아지면은 아 이것도 그냥 지나갈 수 있거나 내가. 극복할 수 있다. 이런 힘이 되는 그런 증상이 산후 우울감이 되는 거고요. 네. 산후 우울증은 오히려 좀 적극적인 그런 치료가 필요한 것들이 있어서 가족들이 이럴 때는 절대로 혼자 육아를 하는, 방치하는 것보다는 네. 항상 옆에서 육아에 대한 부담을 어, 덜어주고 그러면서 옆에 같이 함께 노력을 해주는 거 그리고 아기와 단둘이 산모가 있는 시간들을 최소한으로 해서 네. 항상 도와주는 것이 이런 산후 우울감을 잘 극복할 수 있고 치료할 수 있는 그런 방법이 될수 있습니다
0: 비만은 어떨까요? 무리한 다이어트는 조심할 필요가 있지 않을까요?
1: 네, 우리가 출산하시고 나서 뭐, 한달 만에 뭐, 체중이 다 빠졌어. 뭐, 1, 2주 만에 뭐, 산후조리원 에 있을 때 체중이 다 빠졌어라고 하고 오히려 좋아하시는 분들도 있는데요. 네. 오히려 이제 회복되는 시기들을 6개월까지라고 본다 그러면은 일반적으로 체중이 6개월 때 1, 2kg 남는 게 오히려 정상이라고도 볼수 있어서 네. 오히려 급격하게 다이어트가 빠지는, 체중이 빠지는 것들은 오히려 체력이 너무 소진이 많거나 또는 충분히 영양 보충이 잘안 되는 것을 으로 오히려 이3개월 이후에 더 어, 심한 피로감이 온다든지 산후풍이 올 수도 있기 때문에 음. 오히려 이제 급격한 다이어트보다는 시기적으로 맞춰서 다이어트를 하시는 게 굉장히 중요합니다. 음. 그래서 우리가 뭐 3개월, 100일, 뭐 황금의 3개월은 회복이 잘 되는 시기이기도 하지만 이 회복이 잘 되는 시기에 맞춰서 영양도 충분히 섭취를 하는 게 필요하고 너무 이게 절식하는 방법을 통해서 다이어트 하는 것은 좋지 않고요. 그리고 이제 3개월 까지 충분히 잘 드시면서 체력을 회복을 한 다음에 그 후에 6개월 그러니까 4, 5, 6개월 동안은 오히려 운동이나 이런 부분 좀 늘리면서 그때는 봐서 시기를 조금 더 조절하실 수도 있으면서 다이어트를 네. 하시는 게 좋아서 어, 무조건 체중을 빠지는 게 좋다고 생각하시는 것보다는 내 산후의 회복, 체력을 먼저 회복을 하고 체형관리를 해주는 그런 다이어트를 하시는 것이 가장 건강에도 좋고 평생 이제 이러한 체형변화가 있는 시기들이 요시이기 때문에 굉장히 여성 건강에서 중요한 시기일 수 있습니다
0: 네 산후조리 기간에 얘기가 되는 부분들이 많지 않습니까 목욕을 하면 안 되고 바람도 쐬면 안 되고 뭐 어떨까요 이런 부분들에 대해서도 조언을 해주세요
1: 네 기본적으로 이제 목욕을 하는 것은 삼칠일 동안 뭐 목욕하지 말라 이런 얘기도 있지만 이것은 이제 좀 옛날 생활 패턴에 맞는 그런 거고 요즘 같은 이제 그런 실내 환경에서는 뭐 난방도 잘 되고 따뜻한 온수도 많이 나오기 때문에 네. 충분히 이제 뭐 깨끗하게 목욕도 하시고 대신에 탕목욕은 좀 조심을 하시면서. 안 하시고 오히려 목욕하시고 잘 이제 수분 물기를 잘 제거하고 찬바람이 세지 않게 이렇게 하시는 게 좋고요. 예. 그리고 이제 찬바람 쐬는 것도 더운 여름에는 적정 온도를 맞추시고 생활하시는 게 오히려 쾌적하게 그럼 회복되는 데더 도움이 될수 있고요. 그리고 이제 미역국만 너무 기본으로 많이 드시는 경우들이 있는데 예. 출산하고 체력을 회복할 때는 에 제일 중요한 게 균형식입니다. 네. 근데 균형식이라고 하는 것은 우리가 그냥 탄수화물, 단백질, 지방 이세 가지가 뭐 5대 3대 우리가 일반적으로 맞추는 거를 이런 부분들이 그런 것들이 중요하지 미역국 하나만 먹는다고 해서 산후 도움이 되는 것은 아니고요. 네. 그리고 심지어는 이제 뭐 갑상선 기능이 좀 문제가 있다든지 하는 경우들은 미역에 있는 그런 요도 성분이 많기 때문에 너무 이제 집중적으로 그렇게 드시는 것보다 우리가 좀 골고루 영양 섭취를 하시는 그런 쪽 따뜻한 음식들로 선택을 하시고 맵지 않은 음식으로 선택을 하신다 그러면은 골고루 드시는 것도 좋은 방법이 될수 있습니다.
0: 네. 산후풍과 관련해서 말씀 나눠봤는데요. 경희대 한의대 한방여성의학센터 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강삼유고 함께하고 계신데요. 신놀리의 지금부터 행복합니다. 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 북콜럼리스트 홍순철 씨가 소개하는 건강책정보. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 제목에서 뭔가 굳은 의지가 느껴지는데요 심혈관 전쟁 혈관 건강의 중요성을 강조하는 책인가 보죠
2: 그렇습니다 이 혈관 건강을 강조하는 책인데 제목이 전쟁이라는 단어가 들어가 있죠 (웃음) 그만큼 전쟁만큼 우리가 이 심혈관을 지키기 위해서 많은 노력들을 해야 된다 이런 의미를 담고 있는 것 같은데요 전 세계적으로 어, 인간의 사망 원인 1위가 심혈관 질환이라고 그럽니다 우리나라 같은 경우에는 사망원인 2위가 심근경색인데요 예. 심근경색 그러면 관상동맥이 막혀서 심장근육에 혈액공급이 안될때 일어나는 증상입니다 예. 최근에 제 주변에도 두 분이나 음. 이런 증상으로 갑자기 쓰러져가지고 음. 겨우 정말 목숨을 건진 사례가 있었는데요 그만큼 주변에서 이런 증상들이 많이 나타나고 있다는 라 거죠 아마 스트레스 때문이 아닌가라는 생각을 하게 되는데 예. 심근경색은 상복부 통증이라든가 주요 짠 듯한 가슴 통증 같은 것들이 증상으로 나타난다고 그럽니다. 그리고 협심증도 있죠. 예. 이건 심근경색과는 다르게 관상동맥이 좁아져서 혈액 흐름이 원활하지 않을 때 나타나는 증상인데 이 증상은 뭐 언덕길 오를 때 무거운 것을 들때 통증이 생기거나 휴식을 취하면 사라지는 특징이 있다고 그럽니다. 뿐만 아니고 심장 관련 질환은 정말로 많아요. 호흡곤란이라던가 다리가 붓거나 무거운 느낌이라던가 걸을 때 통증이 나타나는 것도 역시 심혈관 질환을 의심해 볼수 있다고 그럽니다. 그런데 심혈관 질환이 진짜 무서운 이유가 있습니다. 음. 우리가 알아차리지 못하는 동안에 우리 몸속에서 서서히 진행이 돼서 아. 한번 이게 나타나면 무시무시한 공포로 다가올 수 있다는 거죠. 그래서 뭐 앞서 우리가 심근경색 이야기 했지만 생명을 구했다고 하더라도 몸을 움직이지 못하거나 또 말을 하지 못하는 상당한 후유증에 시달리는 경우도 많이 있다는 겁니다. 그런데도 우리가 이 심혈관 질환에 대해서 별다른 대비책을 내놓지 못합니다. 많은 분들이 그렇게 이야기하죠 나는 운동 열심히 하니까 뭐 술을 좀 먹어도 괜찮겠지요 아, 또는 담배를 피워도 내가 음식을 골고루 먹으니까 걱정 없어요 라고 무관심하거나 나이 들면서 몸 한구석 고장 안 나는 사람이 어디 있겠어요 내가 당뇨약 혈압약 잘 챙겨 먹으니까 난 괜찮을 거예요 라고 자만한다고 그럽니다 그런데 이 심혈관 질환은요. 한두 가지 위험요인을 없앤다고 해서 병이 찾아올 위험이 현저히 줄어드는 것은 아니라고 그래요. 음. 그래서 이 책을 통해서 어떤 것이 심혈관 질환의 특징이고 예방하기 위해서 무엇을 해야 되는지 한번 생각해보면 좋을 것 같습니다.
0: 설마 그래도 나는 괜찮겠지 이런 근거 없는 자신감이 문제라는 거네요
2: 그렇습니다 이 가정의학과 전문이면서 또 건강검진센터 본부장이기도 한 김홍배 의사분이신데 이 책을 준비하면서 심혈관 질환의 발병 기전 그리고 위험요인을 밝힌 생리학적인 병리학적 연구 자료들을 다집대성했다고 그럽니다 정말로 연구를 할발이한 건데 그런 면에서 보면 이 책은 심혈관 질환 때문에 고민하는 분들, 고생하는 분들 또 보호자분들을 위해서도 좋은 상비약 같은 역할을 할수 있을 것 같아요. 이 책은 요 만성염증이 심혈관 건강을 위협하는 주범이다 라고 네. 이야기해요. 네. 스트레스와 우울증이 심혈관 질환의 위험을 부풀린다라고 경고하고 있는데요 만성염증이 주범이랍니다 아마 이 이야기는 다소 생소하게 느껴지는 분들이 많이 있으실 것 같은데요 원래 염증은 자연스러운 거잖아요 그렇죠. 면역세포의 활성화를 통해서 세균 바이러스 독소로부터 오는 감염을 제거하고 병원체로부터 신체 조직을 회복하는 일종의 정상 과정입니다 그런데 이 염증이 요 만성상태로 계속 우리 몸에 남아있게 되면 이게 오히려 면역계 내성을 파괴하고 혈관이 좁아지는 일에 직접 작용한다고 합니다. 예. 대표 염증 물질 가운데 하나인 CRP라는 게 있는데 이게 C 반응성 단백이라고 그래요. 요 수치가 가장 높았던 사람은 CRP 수치가 가장 낮은 사람들에 비해서 심혈관 질환에 의한 사망 확률이 두배 높았다랍니다. 예. 그러니까 염증이라고 하는 게 그냥 가볍게 넘길 문제만은 아니라는 것이죠. 네. 따라서 저자는 만성염증이 심혈관 건강을 위협하는 가장 위험한 주범이다라고 네. 이야기하면서 우리 몸 곳곳에서 발생할 수 있는 여러 가지 염증을 줄이는 생활습관을 들여야 된다라고 강조하고 있습니다. 네.
0: 그러니까 만성염증이 문제일 수 있고 염증을 줄이는 생활습관이 혈관 건강을 유지하는 방법이라는 거네요.
2: 그렇습니다. 이 스트레스는요. 불안과 위협의 어떤 감정을 뜻하지만 사실 언젠가부터 우리 몸에 나타난 질병의 주요 원인이 되어버렸습니다. 그런데 이 스트레스 자체가 사실은 심혈관 질환의 문제가 되는 건 아니에요. 이 스트레스로 인한 반응들이 문제입니다. 불면증. 운동 부족, 과식 또는 반대로 소식, 흡연, 과음 이런 것들을 스트레스를 받으면 예 이런 일들이 나타나기 때문에 이게 이제 심혈관 질환의 중요한 요인이 될수 있다라는 건데요. 예. 우울증도 마찬가지입니다. 노르웨이 베르겐 대학 연구팀은요. 우울이 사망에 미치는 정도를 알아보기 위해서 약 6만여 명의 사망 원인을 연구했다고 그래요. 음? 그 결과 우울증으로 인해서 사망률이 52% 증가했고 이 수치는 흡연으로 인한 사망률 59% 상승과 맞먹었습니다. 아... 이게 무슨 말이냐면 예. 앞서 스트레스, 우울증 이런 것들이 우리 몸과 마음에 미치는 영향 정말 상당하다는 거고 이게 심혈관 질환의 직접적인 원인이 되거나 결과물로 공존할 수 있다는 라 건데요. 예. 심혈관 질환이 언제 잘 걸릴까요? 계절별로 볼때 환절기에 잘 나타난다고 어. 그럽니다. 요즘 같은 어떤 겨울에서 봄으로 넘어갈 때 상당히 주의해야 되는 시기인데 예방을 위해서는 체온 유지가 중요해요. 그래서 외출할 때는 얇은 옷을 여러 겹 입어서 변화하는 기온에 맞게 대처하는 게 필요하다라고 저자는 설명을 하고 있고 가족력도 상당히 중요합니다. 심혈관 질환 가족력이 있거나 또는 당뇨라든가 고혈압 이런 만성질환을 앓고 있다면 더욱더 환절기에 주의해야 한다라고 이야기하고 있습니다.
0: 나이 들수록 혈관에 대한 관심도 갖게 되고 또 건강이 중요하다는 생각을 하잖아요. 그래서 건강검진으로 건강상태를 확인하기도 하는데 위험 요인들이 워낙 많아서 사실 문제를 찾기가 쉽지 않습니다. 염증 관리도 그렇고 뭘 어떻게 점검해야 할까요?
2: 사실 심혈관 질환은요. 음, 대표적인 성인병 가운데 하나이고 예. 또 생활습관병이라고 우리가 이야기를 하죠. 생활습관이 흐트러지면 나타날 수 있는 질병 가운데 하나라고 이해하면 좋을 것 같습니다. 그래서 최근 적정 체중을 유지하는 것, 예. 운동을 꾸준히 하는 것, 충분한 수면을 취하는 것이 심혈관 질환에 대한 최선의 공격이면서 방어다라고 강조하고 있는데요. 비만이 심혈관 질환에 미치는 악영향은요. 흡연이 우리 몸에 미치는 정도와 비견되거나 혹은 더 능가한다고 그 합니다. 아... 그러니까 앞서 이야기했던 만성 염증이 증가한다던가 음. 후성 유전학적인 변화가 생긴다던가 장내 미생물 불균형 상태가 오면 이런 것들로 인해서 비만이 우리 몸의 심혈관 질환의 위험으로 작동할 수 있다는 음. 거죠 그래서 중요한 것이 적정 체중을 관리하는 건데요 뭐 이미 설명을 많이 들어서 아실 겁니다 체중을 관리하기 위해서는 건강한 예 식습관, 운동 습관을 유지하는 것이 필요한데요. 운동이라고 하는 게 단순히 어떤 근육을 만들기 위해서 필요한 게 아니라는 거죠. 최근 운동이 심혈관 질환에 미치는 긍정적인 효과에 대해서 이야기를 하고 있는데 운동을 시작하면 우리 뇌에서 척수신경을 통해 내려가는 운동신경들이 작동한다고 그럽니다. 이 과정에서 신경계 외에도 심혈관계, 호흡계, 호르몬계, 대사계에도 모두 촉진시킨다고 그래요 음. 그러니까 다시 말해서 운동을 하면 우리 몸 곳곳이 활성화되는 겁니다 이렇게 되면 심혈관 질환의 위협에 대항하는 최선의 공격이 될수 있다 음. 이렇게 설명을 하고 있고요 또한 가지 중요한 생활습관 수면입니다 음. 수면 그러면 할 말이 많죠 맞아요. 우리나라 사람들은 요 네. 주중 평균 수면 시간이 6.5시간이라고 그럽니다 전체 조사국 가운데 최하위권에 속한다고 그래요 아. 그리고 우리나라 사람 5명 가운데 한명은 주중 평균 수면 시간이 5시간에도 못 미친다고 그럽니다 네. 수면이 왜 중요할까 수면은 우리 몸이 휴식하고 뇌세포가 낮과는 다른 종류의 활동을 하는 시간이거든요 음. 근데 음. 수면 시간을 자꾸만 줄여서 건강을 유지할 수 있다라고 생각하는 건 이건 정말 큰 착각인
0: 것 같습니다 적정 체중, 꾸준한 운동, 질 높은 수면. 뭐 이미 알고 있지만 생각만큼 안 되는 부분이기도 한데요. 네, 최근 들어서 이렇게 수면과 건강 사이의 상관 관계에 대한 연구가 많아지는 것 같아요.
2: 그렇죠. 그만큼 수면이 상당히 중요하다는 거고요. 또 요즘 보면 뭐 슬리퍼너믹스라고 음. 해서 이 수면이 얼마나 어, 하나의 산업이 되어버렸는지. 네, 맞아요. 정말 음. 요즘 뭐 백화점 가보면 이불부터 시작해서 베개, 안대, 무슨 초음파, 정말로 중요한 많은 어떤 기구들까지 만들어지고 있는데 그만큼 우리가 수면에 대해서 어, 그동안 간과해왔고 이제는 그 수면의 중요성을 다시 한번 생각해봐야 된다라는 생각들을 하고 있는 것 같은데요. 예. 우리가 낮낮 동안에 우리 뇌는요. 외부 자극을 모으는데 집중한다고 그럽니다. 그런데 밤이 되면 우리 뇌는 낮에 수집된 정보들을 통합하고 정리하는 데 집중합니다. 그러니까 밤과 낮에 우리 뇌활동이 다른 거죠. 근데 밤에도 불야상처럼 쏟아지는 빛의 노출로 인해서 우리 수면이 방해받고 있다는 겁니다. 그리고 이러한 수면 부족이 염증을 일으키게 되고 후성윤학적인 변화를 만들어내고 또 장내 미생물의 불균형을 촉진하게 되고 이렇게 되면 결국 심혈관 질환에 우리가 더 많이 자주 노출될 수밖에 없다라는 겁니다.
0: 그런데
2: 예. 우리가 여기서 중요한 것한 가지 기억할 것은 수면이 모자란 것 문제예요. 그런데 예. 수면이 너무 한꺼번에 과한 것도 아. 문제라고 예. 그럽니다. 주말에 몰아서 잠을 부족한 잠을 주무시는 분들이 있는데 이것 역시 심혈관에 별로 큰 도움이 되지 않는다고 그럽니다. 영국 캠리지 대학 연구팀은 요 수면 시간과 뇌졸중 간의 상관 관계를 조사했는데 짧은 수면 시간은 15% 그리고 긴 수면 시간이 45% 정도로 뇌졸중의 위험성이 높게 나타났다고
0: 합니다 음. 그럼 심혈관 건강을 위해서 지키고 살피하는 부분들 또 어떤 노력이 필요할까요?
2: 사실 사소해 보이지만 여러 가지 중요한 생활 습관의 변화들이 필요한 것 같은데요. 책을 통해 저자가 무엇보다 강조하고 싶었던 건 좌식 생활의 위험성, 햇볕 쬐기의 위력 그리고 일주일 리듬의 중요성입니다. 이세 가지 내용은 앞에서 그동안 이야기했던 운동이라던가 음식 문제 이런 것들과 별반 차이가 없어 보일 수 있지만 저자는 많은 연구 결과를 통해서 이세 가지 좌식 생활의 위험성 햇빛 쬐기의 위력 일주일 리듬의 중요성 이것이 심혈관 건강과 어떤 상관관계가 있는지를 자세히 설명하고 있는데요. 좌식 생활은 단지 앉아서 생활하는 것을 의미하는 게 아닙니다 그냥 전반적으로 신체 활동 없이 가만히 앉아있는 움직이지 않는 시간 그걸 좌식 생활이라고 이야기하고 있습니다 이게 얼마나 심혈관 질환에 악영향을 미치는지를 음. 확인하지 않는 거죠 TV 보는 시간, 책상에 앉아서 일하고 공부하는 시간, 게임하는 시간, 사실 우리의 일상의 대부분이 좌식 생활인데요. 이렇게 움직이지 않고 가만히 있는 시간이 늘어나면 이게 인슐린 저항성을 올리기 쉬워서 당뇨병을 유발시키기도 아. 하고 또 폐색전증 발생 위험을 2.5배 높일 수 있고 심장 질환으로 인한 사망 위험을 20% 3%나 늘어나게 한다고 아. 합니다. 그래서 좌식시간 1시간을 운동으로 바꾸면 사망 확률이 42%나 줄어들어요. 아. 집안일이나 가볍게 걷기, 신체활동시간으로 바꾸면 사망 확률을 30% 줄일 수 있다는 것이 연구를 통해 확인됐다고
0: 음. 합니다. 결국 많이 움직여야 한다는 거죠?
2: 그렇습니다. 뭐 요즘처럼 봄 기운이 느껴지는 날이면 사실은 외부 활동이 가장 큰 도움이 될수 있습니다. 예. 특히 햇볕을 쪼였을 때 우리 몸에서 합성되는 비타민 D 이건 염증을 줄여줘서 심혈관 건강에 아주 중요한 역할을 하게 되는데 그리고 햇볕은요. 우리 인체내 산화질소라든가 또 세로토닌 호르몬, 멜라토닌 호르몬 이런 것들을 생성해서 심혈관 건강을 유지하는 데 상당한 도움을 줄수 있다고 그럽니다. 비타민 D 사실 우리가 큰 중요성을 느끼지 못하고 있는데 이 체내 농도가 낮아지면 요 우리 몸속에 염증이 늘어난다고 그래요. 그리고 장내 미생물에도 영향을 미친다고 그럽니다. 그러니까 비타민 D가 줄어들면 줄어들수록 우리의 건강 전반에 문제가 생길 수 있다는 라걸 우리는 기억을 해야 되는데 비타민 D를 어떻게 우리 몸에 잘 섭취할 수 있을까요? 가장 좋은 게 햇볕이다라고 음. 최근 이야기하고 있습니다. 그리고 비타민 D를 포함한 음식 섭취 이거 역시 중요한데 다른 영양분과의 병합 효과와 더불어서 특히 뇌졸증 예방에도 비타민 D가 큰 효과가 있다. 라고 설명하고 있습니다 앞서 책이 다른 책들과 다르게 저자가 강조하고 싶었던 게세 가지라고 말씀을 드렸잖아요 좌식생활의 위험성 음. 햇빛재기의 위력 하나 남은 게 바로 일주일 리듬입니다 아. 규칙적인 생활을 하라는 거죠 그 이유는요 심장이 뛰는 것과 생체시계의 대사작용 때문인데요 혈당 지방산 콜레스테롤 같은 주요 영양소의 대사 경로가 놀랍게도 모두 일주일 생체 시계의 조절 아래에 놓여있다고 합니다. 네. 이게 꼬이면 네. 모든 건강 상황이 안 좋아질 수 있다는 거죠. 우리 몸의 가장 중요한 장기 심장 또한 밤과 낮 주기에 맞춰서 기능이 유지되기 때문에 생체 주기에 부조화가 나타나게 된다면 심혈관계에 나쁜 영향을 미치게 된다라고 이야기하고 있는데요. 예. 다양한 생활습관을 통해서 우리가 심혈관 건강을 지키는 방법을 고민해 봐야 될것 같습니다.
0: 예. 심혈관 전쟁 소개해 주셨는데요. 잘 들었습니다. 북콜럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 서울대 트리오의 젊은 연인들 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.